0: 十一月六日水曜日。今日の天気は一言晴れ。日本放送飯田浩司のオッケー、浩司アップ、浩司アップッ、浩司アップッ、朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です。日本放送飯田浩司の OK ケー工事アップ、この後8時まで生放送です。え、今日も朝はぐっと冷え込んできていますね。そうですね有楽町の日本放送屋上の温度計は12度ですが、はい。え、今日も、お、なんか北の丸公園のね。気象庁の温度計は10度割ってきたという話もあって。ね、はい、あったかくしていただければと思います。まあ、だんだんこう寒さが徐々にこうね、えー、きつくなってくると。まああの私競馬好きなんで、<笑>ああそろそろ十一シーズンも過橋になってくるな<笑>というようなねう感じがあって、ねはいえー、この後と十二月の有馬記念までこう盛り上がるなという思いを新たにするんですが、はい、その有馬記念をですね、九十五年に勝った、えー、マヤのトップガンという馬が亡くなりました。あのー、これ昨日ニュースをいろいろ探している中でそこが飛び込んできて、ああそうかもうそんなあ年になったかと思ったんですが、二十七歳老衰でまあサラブレッド。30いきないですからね大体いい人の年齢の4倍ぐらいだって言われるんですけどもうそうすると天使を全うというような、ね、うことになるわけですが、はい、私あの95年あたりだと中学校2年生とか3年生ぐらいで、ええまあ、あのテレビゲームのダービースタリオンとかで,です、ね、競馬を覚えてうでこう中継なんかを見るとそのスターダムにのし上がってきたのが前の「トップガン」という馬ででも僕あの勝ったレースよりもむしろ「このトップガンが、ね」が負けたレースの方がよく覚えてるんです96年3月9日阪神競馬場で行われた 3000m の阪神大笑点 G2。このレースがね、あのー、94年の三冠馬の成田ブライアンっていう馬が、95年のシーズンはもう怪我もあってほとんど活躍ができなかったと、はい。で、その成田ブライアンがいよいよ調子を上げて出てきたぞっていうのがこの阪神大商店で、で、そこに前の年に菊花賞と有馬記念を買った若駒え、次の世代のマヤのトップガンが退治すると。G2 のレースだったんですけど、G1 みたいな盛り上がりで、でしかもねそのレースっていうのがまた絵に描いたようなレースでもうあの前のトップガンっていう馬はまあ前に行く馬だったんですよ、まあ逃げ馬。で、成田ブライアンはどっちかっていうと先行抜け出しだったんだけどその2頭がもうほぼデッドヒートをスタートから繰り広げるっていうだから、もうお互いのプライドとプライドが本当にガチンコでぶつかり合うようなレースで。でそのまま競り合ったまんま直線に向いてきてであのあやっぱりそうなると若駒の勢いが勝るかと思ったら、うんうん、成田ブライアンがです、ね、もう一度猛然と差し返すっていうなんかそれこそあのアリスのチャンピオンっていう,こう曲があるじゃないですか、はいはい、あれは最後にチャンピオンがこう疲れ果てて倒れるんだけど、うん、そんなことなく、ね、もう一度チャンピオンがそのプライドとともにこう立ち上がってくるっていう、ね、すごい競馬だったんですよ。うんで結果、成田ブライアンが勝って前のトップガン2着に敗れるっていうね、うん、これはいいレースだったなという印象があるんですがその時私中学2年生、うん。き、私、そのレースに感動したんですもんね、中学生の飯田少年は。いや競馬ってすげえなと思った覚えがあるんですが、はいええ、その前のトップガン27歳、天寿をまっとう、老衰で亡くなったと。ああ、一つの時代が終わったなという感じですね。あの、阪神大商店からももうすでに23年の月日が経ったということであります。ね、久しぶりに、ああ、あの時競馬やったな、みたいな人も多いかもしれないですね、えー。さあ、最新ニュースをピックアップいたします。スタジオに長官各紙が入ってまいりました。まあ、今日はあ、バラバラという感じの一面トップであります。えー、朝日新聞はバリアフリー社会へ一歩ということであの昨日の参議院の国土交通委員会で、えー、先の参議院選挙で初当選を果たした令和新選組の木村英子さん、まあ、この方、あのーね、脊髄損傷で、えー、重度の障害があるということですけれども国会で初質問に臨んだということであります。まああの多機能トイレの話とか、まあ、そういったこと、まあ、現場からので使っている人からの実感であるとかそういったことを質問に盛り込んでいらっしゃいました。えー、それから、トランプ政権について書いているのが2詞ありまして、えー、毎日新聞と、それから産経新聞であります。えー、共にアメリカがパリ協定からの離脱を通告したと、あのー、温暖化対策の国際枠組み、パリ協定とういうものからの離脱の文書を国連に提出したということであります、まあ。昨日この時間に一報が入ってきましたという形でお伝えしましたけれども、まあ、あこれで、えー、アメリカが、まあ、正式に抜けると。もう、もともと、抜ける抜けるっていうのはずっと言っていたわけですが、正式に抜けるということになりました。なんか、まあ、あの、このね、え温暖化対策、こうやって抜けることによって、ま、アメリカが国際協調から背を向けるんだと、ま、批判的にね、書くところも多いんですけれども、まあ、あの、一方で、その、パリ協定の中に、じゃあ入ってるからといって、それだけで目的が達成さ、できたのかっていうと、そんなことはなくてですね、これ、あの、CO2、二酸化炭素の排出量を、ま、化石燃料期限のものと限定しますと、えー、世界で、えー、最も排出しているのは中国で28で 2％、えー、アメリカが 15％ と、えー、以下インド 6.4％、ロシア 4.5％、日本 3.5％ となっております。えー、まあですんで、まあこれ全体のですね、まあおおよそ三分の一、まあ四、えー、分の一強を中国が占めているというのも厳然たる事実で、まああのー、中国はこのパリ協定の中にいますんで、まあ、アメリカに対して批判をするわけですけれどもじゃあ、あんたたちは何をやってんだとこういう話、まあ、このトランプさんを批判するっていうのは特に地球温暖化に対して危機感を持つ人には非常に多いんですけれども一方でそういう人たちはどうも中国に対して甘いというかですねもうちょっとそこも同じように批判したらどうなんだっていうのは、えー、非常に思うところであります。まあ、だかから結局ここのとことととろを何とかしないとやれ、その、ストローをプラスチックからなんか紙に変えるだとかですね、えー、まあ、プラスチックの、まあ、バッグ、まあ、そのビニール袋をやめるとか、いうことをやっても、なんかこう、大きな波にさらわれていくようにですね、えー、中国がもうちょっと、例えば 1% 増やしたら大変なことになるみたいな、えことになりゃしないかとも思うんですけれども、えー、そして、えーちょっとですね、あのー、日本経済新聞をはじめ経済欄に一部載ってるんですけれども昨日、ですね日銀の黒田総裁が名古屋市内で記者会見を行いました、まあ、その模様というのがですね、えー、一部新聞には載ってるんですけれども中で何て言ってたかというと、まあ、金融緩和については、まあ、もう一生懸命やってると。でその一方で、えー財政政策っていうのもやってくれないと協調で効果が出るもので、まあ、単独でやるよりも効果が出るというふうに言ったと。こ、まあ、これあの,このコーナーナでえー何度かご紹介してますけれども、欧米、まあ、特にヨーロッパなどで、金融緩和だけだとなかなかもうあの聞いてこない部分があって、それと財政を組み合わせることによってより効くんだというようなところが主流になりつつあると、まあ、あの先にヨーロッパ中央銀行、ECB の総裁を退任したマリオ・ドラギさんという方などもこの間おっしゃってましたし、まあ、いろいろな学者の方々もそれを言っているんですけれども、何を隠そうですね。それをまあ近年きちんとした政策パッケージとしてあの大々的に打ち出してやろうとしてたのって。えー<笑>これが、あの、アベノミクスの一番最初の一本目の矢と二本目の矢と呼ばれるもので、えー、機動的な財政出動と、そして大胆な金融政策というその二つ。まあ、それに加えて、えー、規制緩和を含めた三つというのを三本の矢というふうに言ったんですが、あれですね、えー、消費税を上げる前はよく聞いていたんですよ。2012年から13年、14年の頭に至るまでというところは。まあ、えーこの後は、財政の方が増税という形の引き締め政策を何度も行った上に、社会保障費も上がった。そして、金融緩和も、看板は掲げたものの、内実が伴わなくなってきたということで、まあ、それが失速に向かっていると。まあ、これ日本経済新聞もですね、小さく小さく書いてるんですけれども、一方で、大きく書いてるのは GDP の民間予測で、まあ、7月期は一応は年率換算で 1.0% 増の予想となってますが、10、12 10、12月期の予想というのは非常に厳しい数字が出ていて、マイナスに落ち込むんじゃないかと。えー、予測平均が年率換算 1.7% 減に落ち込むというような見通しも出てきております。えー、結局、なんかあの、えーいわゆるケインズ政策というものに戻ってくるんですが、え、国債を発行して、え、それを元手にして財政出動をして、で、その国債は、ま、あの、市中に流れるんだけれども、日銀も、一部買い支さえをするというような形。ま、これをですね、財政ファイナンスだと言って、え、批判をすると。ま、あの、戦時中に、日銀が、え、日本の戦時国債を買って、それで戦費を調達してたっていう記憶があるんで、そこと結びつけちゃう人が多いんですが、いや、戦争戦争ししよううというもんでもないももでな景気を一時的に上向きにするためのきっかけとして使うっていうのも全部否定してしまってじゃあ不景気でいいのかという議論になかなかいかないっていうのがこの国の20年間の停滞をそのまま生んでしまってるんじゃないかというのは私の実感として思うところであります。いかかがでしょうかあなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木敏直さんです。取り上げるニュース、まずは首里城の火災について、えー、それからイラン、えー、ローハニ大統領がウランの濃縮活動再開を発表しました。えー、そしてアメリカがパリ協定からの離脱について、えー、正式に手続きを開始。えー、そして、えー、キーワード、中国国際輸入博覧会。えー、習近平氏と香港の林鄭月が行政長官が会談をしております、えー。そして自然災害からの復旧について災害ボランティアを考えていきます。7時40分過ぎです。えー、ニュースについて、そしてあのオープニングで、えー、亡くなった前のトップガンという馬について少しご紹介しましたがいろいろと来てますね、豆尾さん、ツイッターです、あの阪神大笑天確かにデッドヒートでしたがあれ、メイレースと呼ぶ気になれない自分がいます、うん、ボー君のような強さと凄みを持っていた成田ブライアンが故障もあって波のスーパーホースになってしまった後の話ですから。ああ、とはいえ、前のトップガンを安らかにと。まあね、確かにその指摘は確かにそうかもなと思うんですけど、ただその暴君のような強さが、あの阪神大賞典は一瞬蘇ってたんじゃないかっていうふうにねう、あのまんまなんかこう、没落していったらただの馬だったんだけど、そうならなかったっていうのは、まあどう捉えるかっていうところですね。あと前のトップガンに関しては最後のあの、天皇賞春で、はい、それまでこう前にどんどんこう逃げていた前のトップガンが、うんパッとスタート直後控えたんだよね。だから前のトップがいなくなったと思ったら3200メーター回ってきて最後直線でものすごい素足を繰り出して一気に桜ローレルとかマーベラスサンデーをごぼう抜きにしたっていうのも記憶に残ってて、ところがそれが原因なのかク屈辱ンを発症してそのまま引退してしまったんですね。あの鬼足っていうのはやっぱり馬に負担がかかったのかなとかね、レコードタイムでの勝利だったんですが、うんうん、でもそんな破天荒なレースをする馬って最近いなくなったなって思うのは俺が年取ったからなのかなとも思ったりですね。<笑>えー、すいません。ただの競馬ファンの、えー、酒飲み話みたいなもんですが、えー、ご意見お待ちしております c o z i c o ージー at mark1242.com です。さあ、C 台はコメンテーターの方々とニュースを振り下げます。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト佐々木俊夫さんです。おはようございます。おはようございます。いやー、今日東京都心も10度割ってきたということで。さすがに寒くてジャ
1: ケット着て長袖のシャツを着てきました。
0: さすがにそうですよね。<笑>
1: ね<笑><笑> 11月までは夏と思ってたんだけど。ちょっときつかったかな
0: 。急<笑><笑><笑><笑>にしかしここへ来てね。<笑>そうなんですよ。これでもあの三拠点生活されてるじゃないですか、ええ、佐々木さん。あの残り二つの軽井沢だとか福井は。寒い,んじゃない軽井沢はね、もうあの
1: 最低気温0度ぐらいにな<笑>ってますね、あ明日ぐらいいこうと思ってるんだけども、着いたらきっと冷凍庫の中みたいな感じじゃな,いかな,い<笑>なるほど
0: 、<笑>もう一気に冬の装いにしないといけないな、ね、<笑><おー><笑> 11月6日水曜日、改めましておはようございます、日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます
1: 。日本放送アナウンサーの新庄一花です
0: 。日本放送飯田浩司の OK 工事アップ。あなたと一緒にニュースを考えていきます。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、佐々木俊直さんです。おはようございます。おはようご
1: ざいます
0: 。佐々木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。沖縄北方担当大臣、首里城再建へ関係省庁に協力を要請。江藤誠一沖縄北方担当大臣は昨日大規模な火災が発生した沖縄の首里城について再建に向けた関係省庁の協力を要請しました江藤大臣はおととい4日火災発生後初めて首里城を視察早期の再建を目指す考えを示しておりますえー、先週の木曜日ですか、えー、先月31日に発生した首里城の火災、正、え、殿、ー、が全焼など7つの建造物が焼失してしまったと。いやー、これ消えなかったですね、炎が。そ
1: うなんですよね。まあでもね、沖縄の問題って常にタブー扱いされてきて、うんうんまあ、基地問題とかね、様々な問題含めて、はい。なんかそれ、これ、今回の火事、まあ大変不幸な出来事ですけど、きっかけにしてもう少しね、なんか、えー、右左関係なしに、はいえー、盛り上がるような話になっててほしいなと思いますね。あとね、もう一個考えてるのは、はい、これ首里城って、戦後ね、1980年代ぐらいに再建されてるんですけれど、はい、すんごい丁寧に丁寧に昔の古文書調べて、えー、昔あったです、ね、戦前の,その首里城を、えー、忠実にあの再現してると、はいで。こういうなんかね、そのなんだろう、うコンクリートかで作るんじゃなくて、きちんと昔のものを作り直して再現していくっていう、そのあり方自体はね、僕はも,もっと見直してもいいんじゃないのかなと。結局、新しい建物だから、文化財に指定されてなかったわけですよね。うん、よね世界遺産もその種類上のエリア一体であって、はい、この正殿とかの建物そのものではなかったわけなんですけど、うん、でも日本ってそんなこと言ったってね、はいもう昔から残ってるのって法隆寺ぐらいしかなくて大半建て直してるじゃないですか,か東大寺大仏殿だって何度も消失してるし、えー、金閣寺もね昭和、はい、になってから燃えたりしてますしす、ね、あらゆるものを作り直してるわけなんですよね。うん、でそう考えるとね大事なのは、まあ、もちろん古い建物は大事なんだけど一方でその古い建物を作り直して木造建築の,その技術を残してきたことそれ自体の方が実は重要なんじゃないか、うんうんうんうん、それこそね、ほら、今後組っていう世界最古の会社って、ねはいうね、えー、6世紀にできた。6世紀ですよ。うん、そんな会社が現存して、まあね、これが結局今後組、今も1400年近く続いたんだけど、はい、宮大工さんの会社で。えー、結局、お寺屋なんかみんなコンクリート作りになっちゃったから仕事がなくなって、はい、結局、大手建設会社の参加に入れらざる得なくなってしまった。うんうんうんうん、でも、これからほら、いろんな、建物とかをどんどんこう木造で昔のままに作り直していくってことを続けていけばそれはもう一回宮大工さんが活躍する場所が出てくるわけで,そう,で,す、ね、うでそういうね作り直すこと自体が無形文化財としての価値がは実は建物そのままでも大きいんじゃないかなと思って。伊勢神宮そうそう式年遷宮で20年ごとに建て直してるわけでかだからあれ文化財じゃないんですよね何もあそかそかそか新品だから常に
0: <笑>なるほど、うん、でも20年サイクルっていうのがちょうどこの技術伝承にはいいんそうなんですよ
1: だからいまだにあのもう古代の形そのままで作り直されてるわけで、うん、ああいう技術のね素晴らしさを日本にはもっと見直すべきだしそこにこそ僕はね伝承していくものがあるんじゃないかなって
0: 感じは確かにね,そね、まあ、今回その河原職人さんがいないな、うんだとかうん、あるいはこうヒノキを今度はどこから調達するんだとか、ね、そういう問題も前,
1: 前は台湾から、はい、持ってきたんですよね。瓦、えー、もあれですよねこ、今の再建のやつは黒くしたんあ、赤くしてたんだけど、うんうん、赤くして作った後に戦前の、はい、要するに米軍が撮影した消失前の写真を見つけたら、黒かったみたいな,ここ
0: ない<笑>そういういろんな事実も新たに出てきからそ
1: ういういのを丁寧に丁寧寧にに再現していって、うん、優秀な宮大工さんを投入してですね。作っていくうんっていうこと自体が素晴らしいことなんじゃないかなと思いますよ。うん
0: うん、まああと同時にその火災の原因であるとかもうね,ね、あるね、そそこの知見もちゃんと盛り込んで。火事に強いもの
1: 文化財じゃなかったから文化財保護法に当たらないので。はい、スプリンクラーが設置なかったとかね、えーえーまあはい、そ,そういう次元でなんか考えてほし
0: くないなってすごく思いますよね。なんかね、あの誰の責任でもないんだみたいなことが報道されたりとか、えそれでいいのかみたいな<笑>。まずは首里城についてお話しいただきました。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分に今になりましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さん取り上げるニュースはこちらですイランのローハニ大統領がウラン濃縮活動の再開を発表イランのローハニ大統領は5日経済制裁を再開したアメリカへの対抗措置としてウラン濃縮活動を再開することを発表しました2015年に締結した核合意で課された義務の履行をまた一つ停止することになりますイランでは今年5月以降核合意で課された義務の履行を段階的に停止しておりまして今回は第4段階の停止ということになります
1: これもね誰も戦争を望んでない、はい、イランだってアメリカと戦争して勝てるなんて全く夢にも思ってないし、アメリカ側としてもね、はい、イランと戦争が起きたら、まあ、原油の調達が大変な状況になる。ね、日本にとってもね、もう死活問題なんですけど、中東で火種が起きるってことは誰も望んでないのに戦争が起きそうになってしまう、ねはい。これ元を正せばなんでこんなことがなってるのかっていうと、はい、結局イランとサウジの宗教的対立って言われてるんですよね。はい、イランがまあ、イスラム教シーア派で、サウジがスンニ派であると。はい、で、なんでこの二つが対立してるのかって、これずっとするわけじゃなくて、もともとはね、うん、イラクが前あれだな。
0: あ間に確かに,イ間に
1: ねイラクがフセイン政権で強かったので、うんうんえーうん、イラクとイランが対立しイラクとサウジも対立したので、はい、サウルジとイランはわりに仲が良かったっていうねうい敵の敵は,敵は味方っていうね、はい、3つのバランスパワーバランスがあったのでまあなんかそれが被害にならずに済んでたんだけど、はい、結局湾、ね、岸戦争とそれから2003年のイラク戦争でアメリカがイラクのフセイン政権引っこ抜いちゃったわけですよね,そうですねでこの結果重しがなくなくったら急にサウジイラングガっと対立色になってしまって、はいね、だからこういうな国際情勢ってねほ本当にバランスの上だけで成り立っこうこうこうすれば必ずうまくいくなんていうのはなくて、はい、もう生態系とかと同じですよ生き物
0: の、ね
1: 。この害虫を取り除けばうまくいくだろうと思ってです、ね、殺したらバランスが崩れて別のところに火種が起きて変な動物が発生しちゃったりするっていうのと全く同じでこんなところでイランとサウジが対立しですねイランがなんかこうドローンかなんかでサウジの油田をねこう爆破したりとか、はいまあ、いろんなこと起きちゃうわけです
0: よ
1: 。えー、だからまあもう元出せば、ね、アメリカがね不イ追い出したのが悪かったんじゃないかって自業自得だよって話なんだけどそれのせいで世界中はね、はい、大変な思いに巻き込まれてるっていうねうだこうやってね戦争ってね常に地政学的に言うと本当にパワーバランスのちょっとした乱れで起きてしまう、はい、誰も望んでないのにってだから、ね、よく我々戦争日本人ってほら戦争に対して、はいヒトラーとか当時の秀樹とかね、えーえーえーえー、そういう悪者がいたから起きたんだと、えー、だから悪者を排除すれば戦争起きないんだっていうふうに、うんまあ、割に僕家的に思ってるじゃないですか、はい、でも実はね第一次世界大戦うんこれって誰も戦争を望んでなかったー、ね、あーヨーロッパってほら、まあ、軍事革命起きてからものすごい戦争が多発してですねナポレオン戦争とかね、はいえー、でまあ18世紀の終わりな戦争をやりまくってたんだけど19世紀に入って100年ぐらいほぼ戦争ない
0: そうですよね、状態だったんですよね、はい
1: 、でこれでもう絶対戦争したくないとヨーロッパ人同士で、うん、なのでもう軍事同盟をみんなで作りまくって、うんはいでね、もし俺のとこ攻めてきたら隣のフランスが戦うからお前は攻めてくんなよみたいな感じで、はい、お互い軍事同盟張り巡らしたら絶対戦争起きないよねと思ってたところに、うんはい、サラエボでオーストリアの皇太子が、ね、太子暗殺される。別に戦争じゃないです、はい、これ。だ民間人が暗殺しただけなで、うんうんね、張り巡らした軍事同盟が平和のためだったはずなのに逆にドミノ倒しのように、
0: はいえーえー、バタバ
1: タバタバタバタ,バタ,バタと言っ
0: てしまって、ね、オーストリアとまあセルビアの関係性だったはずのじゃあなんでその後ドイツとフランスが何百万人という人を殺し合わなきゃいけなかっ
1: たのかねなんでロシアまで参戦しなきゃいけなかったのかこれねべき上足って言われるね、うんはい、よくほらプレートとプレートがぶつかって地震が起きるんだけど、えー、その地震って小さい地震で終わる場合もあれば、東日本大震災にマグネジド9みたいなのが起きる、うん、で、その地震は必ず起きるんだけどそれが大きくなるか大災害になるのか小さく終わるかは誰にも予測できないっていう、はい、これ、べき定速て言われるんですけどこれ、戦争まさにそうであの第一次世界大戦になって、うん、ひょっとしたらサラエボとオーストラリアの小さな運送で終わってた可能性もある。うんでもね、たまに何万回に一遍とか何千回に一遍ぐらい突然それが大戦争にバーンと行ってしまう。えーまあ、人間にはそこできないんですよね。ううん、だそういうふうにして世界大戦が起きてしまったわけで。はい、だからね、なんかこう戦争が起きるメカニズムってやっぱり人間には計り知れないし、ね、トランプが亡くなれば大丈夫とかね、はい、イランを潰せば大丈夫とかね、えー、そんな単純なね、えー、悪人排除の論理だけでは防げないんだよね。うね、うんまあこういう悲しい結論に達するわけですよん
0: なんかどうしてもそのクリアカットなこう解決策みたいなものって魅力的にみんな飛びつくんだけどそうなんです
1: よね因果関係に我々はどうしてもとらわれてしまうので、はい、因果関係でなんか A が B を起こすだったら A を取り除けば大丈夫って思っちゃうんだけど、えーえー、決してそんなことはないんだよ
0: ねと、うん、だ結局そのまあ現状を触,<笑>触りながら現状を完全に丸々肯定するわけにもいかないと考えると。こうちょっとずつちょっとずつ変えるで、あの様子を見るを繰り返すしかないと思うのです、ね、そうそう
1: だから安定してる状態ってないんですよね、うん、どっちかとうかね世界って矢印のようなもの。うん、はいフラフラフラしてて倒れそうなんだけど一応保ってるよねとこれがまあいわゆる普通の状態なわけですよ我々はどうしてもねなんかこう正常化バイアスでしっかりかっちり正しい状況があってこうなったら絶対安定すると思いがちなんだけどそれは単なる正常化バイアスに過ぎなくて大抵は不安定なんだよねとだからその不安定な状態をどうやって保つかっていうのは普段の努力で不安定な状態を不安定なまま保たせる方が大事だよねっていう発想を持った方がいいんじゃないかなと思うんですよね
0: まあこれこう走り出してしまっているものをじゃあこれどうやって止めていくのかって、まあ、しがらみがないところでいくと日本ってその可能性はあるけれども。過信もできない、ねうん
1: 、本当は、ね、イランとアメリカの間に立つってことは、ね、実、ま、際、あはい、安倍さんも一回言ったわけですから、えー、可能なんですけど、まあ、そう容易ではないですよね、うん、ただその努力を続けることは大事、うんあ、日本なんか何もできないじゃないかって言ってしまうと、それで終わってしまうので、はい、ちゃんと日本も努力をし続けて、イランにもアメリカにも働きつ
0: つかけ続けるっていう努力は、すすごく重要だと思いますね、はいうん、えでは続いて2つ目、こちらです。アメリカがパリ協定からの離脱を国連に正式に通告アメリカのトランプ政権は4日地球温暖化対策の国際的な枠組みであるパリ協定からの離脱を国連に正式に通告しました離脱が完了するのは1年後の来年11月になります来年11月というとちょうどこの大統領選のさなかとアメリカはなるわけですがもともとトランプさんはこれ公約として掲げていたことではありま
1: す、うんまあ、そもそもが本当に、ねはい、温暖化と、ねえー、排出ガスとは関係性があるのかっていう話がよくわからないっていうのが一つとそこ,そこも議論があるんですね。あと、ね、ともう一個、まあ、トランプとしてやっぱり、ね、国内のえー、炭鉱とかですね、はい。エネルギー産業からの表を取りたいっていう目論みもあって、その2点が、まあ、こういう結論になったのかなと。た、うん、だ、実際、いろんな意見があって、よくわかんない。シェールガスにね、アメリカ今突き進んでいて、はい、だから、まあ、あの、原油輸入国じゃなくなっちゃったってなのあるんですけど、シェールガスは CO2 の排出が少ないから
0: 、うん、結果的
1: には、おそらく、その、えー、ガスをですね、えー、出す量は減っていくんじゃないかとほっといても減っていくんじゃないかとは言われてはいるわけですよねただね僕ねこの、まあ、アメリカの話はねもう怒っててもしょうがないので、はい、日本がどうするかをもうちょっと考えた方がいいんじゃないかな日本って結局 CO2 削減と言いながらもう原発全廃みたいな方向にしてしまった結果、はい、石油のに対する依存がどんどん高まって火力が稼働しまくってるとまあそうですよね,すよねこの電気需要を満
0: たすには火力発電所を動かすしかないそう,なんで
1: すそうすると排出量がどんどん増えてしまうというね、はい、一方でもちろん再生可能エネルギーに頼るっていうのは大事なことで風力とか太陽光あるんだけど、うん、あれっていわゆるベース電源にはなりえないって言われてるわけですよね風が吹かなければ風力は止まるし、はい、太陽光パネルもねほら震災えーあのえー、水害とか切ると全部倒れまくって、そうですよね、大変な公害を引き起こしてるじゃないですか。うん、しかも曇ってきたら、はいねた、当然発電できないわけだしと。うん、だそうすると完全にそのベースとしての電力として、やっぱり原発とか火力みたいな、安定した、うんえー、電源は必要だよねと。そうするとね、この状況の中で、はい果たして原発全廃を選ぶのか、えー、それとも地球温暖化対策としての、うんうんえー、ある程度原発輸入を選ぶのかってこれ難しい話なんですよね
0: 、うんうん。結構
1: ね、アメリカの環境保護運動家でも、もともと原発全廃って言ってたし、はい、運動家が、えー、途中からですね、やっぱり地球温暖化阻止のためには原発は必要だっていうふうに転換してる考えですよ。結構いるんですよ、実は、うんうん。これ日本でね、都合悪いんであんまり<笑>。
0: かれてないんだけどなるほど。<笑>ほどでも、ね、そここそ議論するなりな、ね、まあ最後は政治的な決断も必要なのかもしれないですけど。そうなんですねうん、それセクシーかどうかみたいなことになっちゃうん
1: だから CO2 排出量ともちろん、ね、温暖化関係あるかどうかまだ完全には解明されてないけれどももしそれが関連あるとしたらね、はいうん、じゃあ温暖化っていいあったかくなっていいじゃないかなと思ってる人もいるかもしれないけど実際今温暖化でね今回日本でも、ね、台風19号やら15号やら大量にやってきてですね、うん、いっぱい人亡くなって大変なことになってるじゃないですか、うん、だからやっぱり温暖化ってこと自体はものすごい人間の生命に対して悪影響があるわけで。うんどっちを取る
0: かってことを考えなきゃいけないですよね、ここはね。はい、続いて、「教えてニュースキーワード」です。中国国際輸入博覧会中国・上海で昨日、外国企業が中国に売り込みたい製品やサービスを展示する中国国際輸入博覧会が始まりました。開幕式で演説した習近平国家主席は、関税を一層引き下げると語り、経済の対外解放を進める方針を強調。また、アメリカが求める知的財産権の保護について、各国共同で強化すべきだと訴えております。まあ、あの中国の,その巨大な、ね、市場を目指してみたいなことがそうなんですよね、歌これね
1: 、ままあ、去年に続いて2回目で、要するにまだ2回しかやってないんですけど、はい、要するに国内市場をもっとガンガンに大きくしましょうってうう、これまさに日本が戦後たどってきた道常に全く同じ。はいまあ、高度経済成長日本でもあってですね、はい。で、まあ、ガンガンに海外に輸出しまくって儲けたと。うん、ところが、まあ、だんだん日本国内のその、えー、給与上がってくると、はい、そんなに安い賃金で売りまくるっていうのは、うん、できなくなってくる、はい。で、高度経済成長終わってですね、石油食感が上がって、まあ、低成長時代に入った時に、宮沢首相なんか言ってたんですけど、うん、これから生活大国日本にするんだと。うん、ね、なんかみんな貧しいんだけど、小物売り出して海外に売ってくるってんじゃなくて、はい、もう何以上主導にしましょう。っていう,ふうに切り替え実際、だからバブルの頃から現在ね、はい、まあ現在に,たにかけてすごい内需が日本は拡大してですね、えー、結果的に今輸出中心の国ではなくてどっちかといえば内需中心に回ってる国に。はい
0: GDP の6割ほどは内需だとす、ね、そうなんですよね。
1: なってきてるわけですよね。うん、だ中国も同じようにもう今や給与が上がってきてるので、はい、そんなに輸出力がね、強くなくなってしま、うん、なくなってると。でももちろんあの技術的にはむちゃくちゃ強いんですけど、5G とか含めてー AI とかね、はい。ただまあそれだけで全て食っていくわけにいかないので、今後やっぱり低成長時代に入ってきたら内需中心にして、まあしかも14億も人がいるわけですから、うん、このね、需要関係力がすごいわけで、そこに外資が入ってきておくものを売ってくれれば、はい、それで十分経済は回っていくだろうっていう計算で、まさに日本がバブルの頃にあって、たのと同じ方向に進んんでできてるんですよね、はい、んただねそうは言っても中国っていろいろ火種を抱えていて、はい、例えばね一人っ子政策を長くやってきたのもあり、うんまあ、東アジア全体にこれそうなんですけども少子化がすごい勢いで進みつつあると、はい、そうするともう人口ボーナスも終わってしまったのでおそらく日本と同じようにギュッとこうねシュリンク縮小していく可能性が大きいわけですね、市場としてもね、はい、そうなったときにどうなるのかっていう、えーえー、だから今ね、ほら、成長が続いてて、どんどんどんどんね、豊かな国民が増え、うん、中間層がた増えてるからこそ、今の共産党、はい、一党独裁がね、維持されてるってところ、うん、そこは支持されてるってところあるわけなんですよね。うん、でこれが、ね、逆回転しし始めた時にたに果て非民主主義的な、ね、その独裁政権が、はいえー、支持され続けるのかどうかというのはもうちょっと考えなきゃいけなくて、うんうんうんうんね、ちょっと興味深いのは、ねはい、10月の終わりに、えー、中央委員会総会って中国共産党の大きな大会があってです、ねあはい、四中総会あの時にあに採択されたドキュメントのタイトルが、はい、国家の統治システムと統治能力の近代化。はい、統治能力の近代化,の近代化要するにもちろんそれで民主主義にするつもりは全くないわけですよ、えー、共産党としてはね。えーえーただ、その共産党の独裁システムをより近代化するっていう、うまあ、何言ってるのかよくわかんないですけど、実は。はい、ただ、実際ね、中国の共産党の独裁システムって、我によくできていて、て膨大な量の,、ね、その官僚を、まず、科挙みたいな試験で採用して、はい、それをもう地方政府に送りまくる、はいで、地方政府に送りまって、その地方政府で、例えば経済成長を成し遂げたりとか、腐敗を終わらせたりとか。なんかやるやる手,手柄を立てると、はい、中央に戻していくっていう,、ね、うその回転できするんですよ、はい、これってまさにね儒教時代の、ねうんうんうん、官僚養成システムと全く同じで,で、ねまあ、言ってみれば中国ってやっぱりね儒教の国家であり、はい、儒教時代の、まあ、多少腐敗してても優秀な官僚が率いるんであれば、はい、それでオッケーっていうね、はい、ある意味だから中国が今やろうとしてるのはその儒教政治の、はいアップデートというか、そういうことを考えてるんじゃなないのか,
0: なだかそこにさっきおっしゃった 5G であるとか AI であるとかっていうツールを効率的に使っていくと、ね
1: 、ひょっとしたら,ほら前も、ね、ここで話したかもしれないけどデジタル例人主義みたいな計画、はい、経,経済は昔官僚が決めてたからうまくいかなかったんだけど、えー、これが AI によって特徴量とか傾向の抽出みたいなのうまくやることができればある程度、計画経済が可能になるんじゃないかって話もあるんですよね。えーう国際っていうシステムをですねテクノロジーと混ぜ合わせてアップデートするってことをひょっとしたら狙ってるのかもしれ
0: ないなるほど、うんね、まあただそのためにはその全体をこう常に見続けるっていう膨大なデータをプライバシーにもかかわらず取っていくっていうことも必要なのかもしれないしなで,、
1: ね、でもね中国人はねテクノロジーに対する信頼度がめちゃくちゃ高いんですよね日本なんかよりもずっと高いなので、えー、テクノロジーによって監視されるってことにそんな気にしてないってっていう分析もあるんですよねね実はねだから、これは、まあ、僕ね中国って日本人にとってはすごい驚異的な国で、はいえーね、もう隣になってね、えー、もういつ戦争が始まるか分かんないという恐れでもあるんだけど一方で中国がやろうとしているその壮大な政治実験みたいなものにはね結構、第三者としてはかなり興味があるかなって感じはしますね。今日の
0: キーワード「中国国際輸入博覧会」。でした。さあメールやツイッター様々いただいております首里城について、えー、こちらハリーさん足立区の方、えー、再建は多くの人が望んでると思うんでこれに向かうというのはいいと思いますが、えー、まずは出火原因の特定とそれを踏まえた責任の所在を明確にすることが大事だと思いますそれができないまま再建の話が進んでいくとまた何か起こる可能性もありますよねそのあたりマスコミも含めて対応していただきたいです
1: と、うんうん、まあ責任の所在はもちろん大事なんだけど同時にね、はい、これをなんかどこかでも防火体制不備だったわけで、ええ、そうじゃない仕組みをちゃんと作るっていう前向きな話に持ってってほしいですよね,、はいそこ
0: はね、まあ義務がなかったからスプリンクエアを設置しなかったってだから僕ら責任がありませんっていや、まあ、そ,そ,れそれはちょっと違うか
1: なみたい大体<笑>消火栓とかなかったのかなとかうん丘の上にねねねあの辺すすすごい不思議ででよよ、ね、
0: そうですよ、ねね、だからあれはその地下にある遺構の部分が世界遺産だからできないとかそのあったんですかね、まあ、そうなんで
1: すかね。なんか丘の人からねホース引っ張ってくって、ええええ、やっぱどう考えてもお
0: かしいのおかしかったよねって話だからまあ中からね火が出るのを想定しなかったっていうんだったらじゃあなんで深夜までイベントの準備してたんだとかね,ね<笑>続いて「ここだけニューススクープアップ」です。このの時間最後のニュースをスクープアップ全国社会会福祉協議会防災担当大臣にボランティア運営費の支援を要望全国社会福祉協議会の清家敦氏会長は昨日、武田良太防災担当大臣に対し各地の協議会が設ける災害ボランティアセンターの運営に対する財政支援を要望しました自然災害が相次ぎ今後も継続的な支援を続けるためには財政支援が不可欠だとしておりますえー、災害ボランティアセンター、うんまあうん、各地に、ね、設置されるものですが。ボランティア不足っていう言葉自体
1: がおかしくないですかっていう指摘は、ね、<笑>結構ツイッターとかであって、ボランティアって、ね、自主的に行くことをボランティアっていうわけで、それをね、はいその国とかこういう社会福祉協議会みたいなところがボランティアが足りないって文句言うってのは、えー、なんかんうん、うん、それは違う。第一義的には自治体なり国なりが予算を出して、はいえー、そのお金できちんとね、えー、復興していくっていうのがいいわけです、うんうんうん、それに、まあ、はい、加えて行きたい人がボランティアをするっていうね。あ,あのね、うん、フジテレビのニュースかなんか見てたら、目覚ましテレビかなんかかな、はいえー。防災システム研究所ってところのね、所長さんはこういうコメントしてて、はいえー、ボランティアが足りないと。だから、平日に人員確保するためには、はい、有給扱いになるボランティア休暇を利用する企業ボランティアが必要だと指摘している
0: 。ほうほうほう
1: 。でも、まあ、確かにそうかもしれないけど、えー、企業ボランティアって言った瞬間に、どっかの会社に勤めてる人がですね、えーはい、お前、明日、ボランティア行けよな、とか言われて、はい、いや、そうですよね。無理やり行かされるっ
0: て。じゃあ、うちの部から、10人行かなきゃなんないから、<笑>じゃあ、お前とお前とお前、みたいな。そうなんですよ。えー、ボランティアで
1: すかみた,みたいなんで、ほら、オリンピックででもあったじゃないですか、はい、都立高校の生徒が無理やりオリンピックのボランティアに行かされるっていう、ねえー、なんかサインしなきゃいけないっていう先生に出さなきゃいけないって言われて、えー、こんなのおかしいじゃないかってね疑問提出されて、うん、なぜか日本ではねそういう自主的なものが強制的なものにす、はい、り替わるんですよす、ね、り替わるってこれなんでこういうことが日本は起きんのかなっ
0: ていうね。うそうですよね。企業ボランティアでしかも有給でってことになると、うん、今度はじゃあその分企業が費用を支出するのと変わらないことになるから、結局その本来だったら行政がやるべきところを企業が肩代わりするのとこれ迂回的にはそうなってしまう。
1: そうなんですよね。でもそれだったらの、ねうん、一層企業からお金集めて、ね、そのお金で人員雇えばいいじゃないですか。えー、えーえー<笑>ね。その方が新たな雇用になるとそな。そうなんですよね。うんボランティアまあもちろんねその理念は素晴らしい。日本のボランティアってちなみに。はいそんなに盛り上がってなかったんだけど、ボランティア関連って言われたのは阪神大震災。うん、はい。あの時に初めて、あ、ボランティアっていう行動が普通になる。えー、それまでボランティアっていうと、なんかよく分かんないけど道端でゴミ拾う人みたいなぐらいのね認識しかほとんどの日本人ではなかったんですよ。はい、あれでで初めて災害現場に、えー、無休で駆けつけつる人たちっていうその認識が広まって以降まあね災害多発時代になってボランティアで急速に拡大して、えー、まあ 3.11 の時もね、えー、ものすごいたくさんの人が被災地に行ったわけなんですけど一方で、ね、例えば今回の東京五輪なんかもそうなんだけど、えー、宿泊場所もない。はい、交通手段もない、えええー、だけどボランティア募集みたいなね、はい、で一時ほらマラソンもね札幌っていう話になりましたけど、うんうんうんえー、小池知事がですね朝の3時にやるとか言い出して朝の3時にやるのに交通手段用意しないどうやってボランティア行くんだみたいなことを
0: じゃあボランティアは全泊で11時<笑>夜11時集合か,みたいな話かね,ね全泊っつ
1: っても宿泊場所も用意されないからんみんな道端で、ね座,っねね、座って寝るのかみたいなねま
0: あ夜もあったかいからいいのか<笑>そういう問題じゃないだろうみたいな、ね、そういう問題じゃない
1: んですよねだからなんかそういうだからなんかねこうボランティア足りないっていうだけじゃなくて、はい、災害が起きた時にしかもこんだけ多発するからもうそこら中でもはや今後災害が起きてくる、はい、来年も再来年もその次の年もですね毎年のように台風15号19号サイズがやってくるぐらいの認識を持たなきゃいけないわけで、うんうんうん、そうなるとね、はい、なんかボランティア足りないって言ってるだけじゃなくて、えー、水害が起きた時にどういう体制で全体の設計をするのかっていうね、うんうん、その復興とか復旧に対して。はいえーっていうことを、ね、もうちょっと考えたほうがいいんじゃないかなと思うんですよね確
0: かにこう何かあったときにこうボランティアだとかって,、うん、っていうのは、まあ、その場その場のこうある意味の場当たり的な対応になります
1: もん、ね、そうなんですよ、例えば、ね、その台風15で、ほら、千葉が、ねはい、壊滅的な停電になったじゃないですか、はい、あれって、えーえーまあ、日本って戦後植えた杉がすごい多くて、うん、杉って根っこが浅いんですよね、はい、だからそれが倒れやすいと、風です、ね、すそれがまあ電柱に、に架線にです、ね、引っかかって倒れてしまって、停電を起こすと。うんはいだからその倒れたです、ね、杉を撤去しなきゃいけないっていうんで、うん、ボランティア募集とかなんか話になってたんだけど実際、僕の知り合いで,です、ねえー、行ったやついるんですよ千葉の停電、はい、河線に、ね、その杉が倒れて怖くて近寄れない。
0: まあそうですよねだってね
1: 木をね倒れた木を切るってすごい実はね、うん、危険なことらしいんですよね立ってる木でも、はい、どっからチェーンソーを入れると、ええ、どっちに倒れるかっていうのはもう本当プロの林業従事者じゃないとわからない、はい、それがもうひっくり返って倒ってるでもどこをどう切ったらどう倒れるかって想像もつかないので素人が近づいちゃいけないような話だったっていうね、はい、だそういうとこにこそまさにね林業従事者を例えばもっとちゃんと育成して、えええええー、その停電時にね投入するとか、はい、もしくはもそもそも杉林が多すぎるんだから、うんうんうんうん、これをなくすようにね、今後、広葉樹を増やしていくとか、うんも,はい、もしくは電線、地中化ですね、今回、国が台風15に合わせて発表してましたけれども、はい、もう地中化して停電起きないようにするとかですね、うん、そういう対策をどんどん立てていくと、うん、でなんかいつまでもこう、ね、無給のボランティアに頼って、なんとかしようっていう発想がね、僕はちょっといけつかないなと
0: 、はい、思いますよ。うそうなんでですよね,ねで一方でねあの<笑>行政自の方も自分たちでできないことはまあ基本的にこう自衛隊さんお願いしますが結構多くなっちゃっててそ,、ね、その停電対策で木を切るっていうのも結局災害派遣の自衛隊が全部やってみたいい
1: ななそういうことなんですよねで実際、自治体も今人手不足で、はいまあ、ものすごい予算が減ってるじゃないですかこの30年の間に。だからだろう防災対策課みたいなのがあっても、はい、町役場レベルだと人口1万人ぐらいの1人しかいなかったりとかね、えー、でそこにね例えば停電起きたりするともうあちこちから電話かかってきてどうするんだどうするんだってもう1人しかいない担当者は、はい、いやもう分かりませんと法に触れるしかないみたいな、ねえー、そういう状況になっちゃってるとだこれはもう本当にこの、ね、大合併以降のね、はい、平成の30年で自治体の予算をどんどん減らしてきたみたいな疾病返しが今ここに来てるわけで、まあ、あらゆるものが、ね、絡み合ってはい、現在の状況を招いてるってもう戦後の住宅間の時代に杉林を増やしたところから始まっちゃってるわけですよね,、うんかねうん、だからこの全体のグランドデザインをきちんと考え直すことをしない限り、はいうん、なんかこの取ってつけた感がね、はい、ボレーの手不足みたいな言葉に僕は象徴されてる感じがすごいしますよ、ねうんうん
0: まあこれスリムにして役場をどんどんこう人も切ってコストを下げるっていうのがもう素晴らしいことなんだと。うんいうのがう、ね、ここ20年ぐらいずっとそれできましたけど、うん、それこそ、
1: ほら、例えばダムを減らしてね、はい、コンクリから人へ政策も同じ確かに災害のない時代にはそれは有効だったわけですよ。はい、例えば、ヤンバダムとかね、えー、いろんなダムの,あの反対運動の、えーえー、声明とか読むと、やっぱり災害が戦後、長いと起きてないと、うん、だからそんなダムはいらないんだってことって、それは確かに昭和の時代には正しいロジックだったんだけど、えー、やっぱり平成に入って、ね、この令和に至るまでた大量に水害が起きている状況の中では、うん、もはや災害が起きていないからダムはいらないとロジックは成立しないからこういう考えを切り替えなきゃいけないやっぱり公務員はある程度は必要だし、うんはいねちゃんと待遇もよくしなきゃいけないし、えー、非正規じゃ対応しきれないし、うん、ダムも治水地も必要だよねっていうね、うん、そういう話だと思うんですよ
0: ね確かに先進国の、ま、クラブである OECD で見ても、うん、日本って公務員の数が多いとは言えないどころか少ない方だし少ないで
1: すよねしかも待遇も今や悪いですからね,、えー、むちゃくちゃね
0: 出してる金もやっぱり先進国の中ではかなり低い方だった、ね、んですよね
1: いまだに総理もこの前もほらユニクロのね会長が、はい、いやいや公務員もっと減らすべきだなんて日経ビジネスかなんかで言ってて袋叩きになってましたけどそういう認識の人は結局昭和の頃からそのなんていうかマインドがチェンジできてないアップデートできてない人が圧倒的に多いのでここをねまあ高齢者の人とかね政治家の人とかい財務課の人を含めてもう一回21世紀型に令和の時代に合わせたマインドのアップデートをしてもらいたいなってのは。
0: それこそが岩盤であり、規制の、ね、え改革の対象なんじゃないのなと思うんですけどそうなんですよ、ね、自分たちは変わらなくていいっていうのが、<笑>なんか根底にある気がするんですよね,<笑>ね公務員
1: 減らしが岩盤規制な
0: んじゃなくて、えーえー、公
1: 務員を減らさなきゃいけないと思ってるマインドが岩盤規制になっちゃってるって、うん、ここは、ね、逆
0: 転してるんですよね、実はね。うんうんえー、スクープアップ、まあ、ああボランティアの話からああこの国全体のマインドセットの話までいただきました、うんえー、このコーナー含めて「ポッドキャスト YouTube ラジコ」タイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧ください